0: Bonjour à tous et bienvenue sur In Power, le podcast qui vous aide à prendre le pouvoir. Si vous commencez cet épisode, c'est sûrement que vous avez écouté la première partie de notre conversation avec David. Et si ce n'est pas le cas, je ne vous juge absolument pas de commencer par une partie 2, mais je vous conseille quand même d'écouter l'épisode précédent d Power, comme on va revenir dans cet épisode sur certains sujets mentionnés au début de notre conversation. Si vous êtes là maintenant et que vous avez bien écouté la première partie de notre conversation, c'est sûrement qu'elle vous a plu et je vous comprends. Sans mentir, il y a peu d'épisodes d'Inpower que je réécoute après les avoir enregistrés, et celui-ci en a fait partie car je voulais être certaine de bien assimiler tous les enseignements qui sont partagés tout au long de notre échange. La partie 2 est encore plus riche que la première à mon sens, en enseignements partagés. David va encore plus loin dans l'explication des mécanismes qui régissent notre cerveau, comment les comprendre pour pouvoir en faire des forces, et comment on peut les appliquer à notre quotidien pour prendre le pouvoir de sa vie. Je tiens à remercier toutes les personnes qui ont partagé l'épisode en story, qui en ont parlé autour d'eux, et qui ont même affiché leur soutien sur Apple Podcast. Je remercie aujourd'hui Clara, qui a laissé le commentaire suivant. Merci Louise de nous ouvrir les yeux chaque jour sur des sujets auxquels nous sommes tous confrontés. Et merci de le faire avec autant de bienveillance, de sincérité et de bonne humeur. Chaque épisode est comme un câlin de bonnes ondes que tu nous envoies, et ça fait du bien. Merci beaucoup Clara et toutes celles et ceux d'entre vous qui prennent le temps de laisser 5 étoiles et un commentaire sur Apple Podcasts. Ça me touche beaucoup et je vous en suis sincèrement reconnaissante. Et je suis ravie de vous inviter maintenant à rejoindre ma conversation avec David Laroche.
1: J'ai fait une grande parenthèse, attends pourquoi C'était
0: la question sur les freins. Mais donc ouais. tu as répondu, c'est que en fait, pour toi, tout, si je comprends bien, tout est une question d'état d'esprit.
1: Tout est une question de perception. Donc il y, y a des freins, c'est sûr, mais en tout cas ton plus grand frein peut se transformer en plus grande opportunité. Ça, c'est uh, magnifique. Je dirais que, pour moi, le plus grand frein de tous, qu'on vit tous, que je vis encore, euh, il, a, il a plusieurs noms, mais un des noms qui est, qui est le plus... Hein, qui, est, qui fait vraiment réfléchir, c'est la notion d'impuissance à prise. C'est cette idée... Tu as peut-être déjà entendu parler de la métaphore de l'éléphant. Ça ne me dit rien. OK. Donc, c'est l'idée que quand l'éléphant, il est tout petit... On va l'enchaîner à un poteau. À cette époque-là, la chaîne, c'est une petite chaîne qui est suffisamment solide pour que quand il essaye de se débattre, il ne puisse pas casser la chaîne. Et donc lui, il va apprendre avec le temps que ça ne sert à rien qu'il essaye de, de s'enfuir et de casser la chaîne. Il va faire, je ne sais pas combien ça fait, deux tonnes euh, plus, euh, étant adulte, Et il va suffire de l'accrocher avec une chaîne qui n'est même pas accrochée à un poteau et qui du coup, il ne va jamais essayer de se débattre. Et ça, ça s'appelle l'impuissance apprise. C'est-à-dire que j'ai appris à un moment donné de ma vie que telle chose était impossible. Et en fait, l'être humain, il, il, il vit exactement la même chose. C'est-à-dire que si moi, par exemple, mon père, qui a été abandonné par ses parents, il m'a répété, voilà. Peut-être pas la phrase exactement, mais ça voulait dire ça. Vivons cachés, vivons heureux. L'impuissance apprise en tant qu'être humain, tu l'apprends de manière. Tu l'apprends soit par la répétition... De phrases familiales, religieuses ou culturelles. Bah, typiquement, bah, tiens, dans le sujet sur les femmes, facilement comme étude aussi. Euh, là, ça montre vraiment le, le pouvoir des stéréotypes. De, de, euh, ils prennent des hommes, femmes, couleur de peau, etc. Ils vont faire un test mathématique, le même pour tout le monde. Deux groupes, groupe de contrôle, ils font le test. Deuxième groupe, on, ils doivent juste remplir un petit questionnaire avant en mettant en répondant sur qui ils sont, et en leur... Donc c'est euh, homme, femme, euh, blanc, euh, hispanique, etc. Et on se rend compte que le simple fait de leur remémorer qu'ils sont une femme, qu'elles sont une femme, ou de couleur de peau, influe sur le score qu'ils vont avoir. La bonne nouvelle là-dedans, c'est qu'il y a des personnes de couleur et des femmes qui, peu importe à quel point tu essayes de leur rappeler, t'es une femme, t'es de couleur de peau, ou t'es une femme de couleur de peau, aucun stéréotype euh, les impacts, on pourrait revenir derrière pourquoi <rire> mais donc du coup voilà, ça c'est l'impuissance apprise. c'est c'est j'ai appris que j'étais pas capable de telle chose et le vrai problème c'est que ça va même pas faire que je vais pas oser, ça va faire que je vais même pas l'envisager c'est à dire que tu demandes à une femme d'il y a 40 ans, bah qu'est-ce que tu rêves, elle va pas te dire docteur, pas parce que n'y croit pas, parce que c'est c'est même pas dans son spectre de c'est possible, tu vois. Donc, ça, c'est peut-être la plus grande source de, de limites et ça prend plein de formes. Ça prend la forme d'un entrepreneur qui stagne en dessous d'un million et qui essaye de faire plein de choses, qui bosse 80 heures par semaine et qui, quand je creuse, on se rend compte que petit, son père répétait Les millionnaires, euh, c'est des gros cons, c'est des enculés, euh, ils escroquent les gens. Mentalement, il sait que c'est pas vrai. Mais là, il a appris profondément dans son subconscient que eh ben, être millionnaire, c'est rentrer dans la case de ce que son père condamne. Ça, ça, ça prend plein, plein, plein de formes. La forme de moi qui ne vais pas oser m'exposer parce que eh ben, c'est dangereux. Euh, la, la personne, la, la sœur aînée qui n'ose pas réussir parce qu'elle ne veut pas faire de l'ombre à sa sœur, parce que sa mère ou son père ou sa famille ont répété, écoute, laisse de la place à ta sœur ou voir un jour arriver avec des bonnes notes ou à réussir quelque chose et euh, tu fais souffrir ta sœur. Et cette phrase peut faire que bah, très profondément, l'enfant a appris, et du coup l'adulte, comme l'éléphant, comme il faut pas que je fasse euh, telle chose.
0: Mmh. Bah, là, je suis obligé' de t'interrompre parce que je pense qu'il y a des <rire> personnes qui peut-être se posent la même question que moi, ça paraît très abstrait en fait. tu vois, Moi, tout de suite, je me dis mais comment ça l'entrepreneur qui stagne en dessous de 1 million, le mec qui est peut-être arrivé à 990 000, enfin... Comment ça Parce qu'on lui a répété que les millionnaires, c'était des connards. Il va pas poursuivre la même stratégie qui a été gagnante jusqu'ici jusqu'à dépasser euh, 1.5 million cinq, tu vois. Est-ce que c'est vraiment, vraiment comme une programmation mentale Est-ce que c'est vraiment, en fait, il va s'auto-saboter parce qu'il croit tellement ça que ça devient réalité Parce que moi je me dis en vrai, même si on le répétait ça même non, mais je, si je, vais, il a... je vais te montrer comment ça va se passer Vas-y, vas-y, parce que vraiment je me dis mais eh ben, ça déjà, dit, Le mec regarde, pour le coup, s'il a une non, bonne stratégie Ça va, ça va ouais, payer quoi
1: Mais il va pas la faire Parce que c'est à dire que la bonne stratégie Par exemple si tu veux être millionnaire Déjà un des ingrédients c'est de t'entourer de millionnaires Si les millionnaires c'est des gros cons Bah tu t'entoures pas de millionnaires Donc déjà juste là dessus Ça va avoir un impact Tu ne lis pas des bouquins écrits par des millionnaires Il enfin, y, y a plein de choses que tu ne vas... Ce n'est pas juste un truc mental et magiquement, ça ne se passe pas. C'est qu'il y a plein de choses que tu ne vas pas faire dans la stratégie qui font que tu en arriverais là. Si tu prends euh, le vivant caché, vivant heureux, bon là, c'est très simple. Tu ne vas pas publier ta vidéo. Tu ne vas pas t'exposer. Ou alors, tu vas le faire un peu de manière insouciante. Ta famille va arriver. Te faire des petites remarques, euh, des petites blagues. Euh, « Ah ben, du que je vois que ça se la pète. » Mais si ça, c'est une blessure profonde et que tu as un corps, et c'est normal, c'est la peur la plus, la plus ancestrale et qui est prouvée comme la plus grande de l'être humain, la plus grande, c'est pas la peur de l'avion, c'est pas la peur de la, la plus grande de l'être humain, c'est être éjecté du cercle social. Pourquoi Parce que. Alors, on dit l'inconnu, mais ce n'est pas l'inconnu la plus grande peur. Parce que l'inconnu, l'homme préhistorique, il le vivait et il a réussi à la gérer. Par contre, tu es en préhistoire, tu es éjecté de ton cercle, tu meurs. L'être humain depuis la préhistoire, ne peut pas survivre tout seul. C'est-à-dire qu'elle est saine, cette peur. Le truc, c'est qu'à la préhistoire, si euh, on t'éjecte, on arriver à sonner, euh, à, à frapper euh, sur le rocher euh, du, de la tribu euh, de, dans, qui est à 20 km et dire « Hey, je me suis fait euh, éjecter, je peux venir ?» Tu vois, il n'y a pas les, les, les droits de l'homme et « Bienvenue, allez, on t'accueille. » Non, non, tu es, es mort. Aujourd'hui, et c'est ça qui est complexe, c'est que notre cerveau, il reste quand même très similaire à l'homo sapiens sapiens de la préhistoire, mais les contextes sont différents, c'est-à-dire que c'est ça qui est incroyable, c'est qu'à l'époque, ne serait-ce que nos grands-parents, bah, ils ont fait combien d'autres jobs Généralement, maximum un. Ils ont eu combien de couples différents Souvent un. Euh, les mêmes amis d'enfance, la ville d'enfance, donc cest à dire les amis d'enfance, les collègues d'enfance, tout le, toute la même chose. Mais là, la nouvelle génération c'est différent, c'est-à-dire que même si ta famille elle ne comprend pas ton rêve, si tes amis comprennent pas ton rêve, même si ta ville comprend pas ton rêve, même si ton pays comprend pas ton rêve. Moi, il y a dix ans, les gens comprenaient pas mon rêve. Mais quand je suis allé aux États-Unis, franchement, c'était une guérison. C'est-à-dire que je suis passé aux États de France à dire je veux faire du coaching et les gens ah, c'est quoi ce truc bizarre ah, Tu veux aider les losers qui veulent faire de la psychologie Aux États-Unis. Je Me souviendrai toujours, je suis arrivé là-bas, j'en ai parlé au taxi. Le taxi, le mec, il m'a dit Trop bien, c'est génial, vas-y, tu vas tout déchirer. J'ai eu des, des gens qui, pour moi, étaient inaccessibles, qui m'ont ouvert des portes. Aujourd'hui, à la, la différence de l'homme préhistorique, c'est que tu peux sortir de ton cercle social et te créer un autre cercle. Et ce qui est même encore plus beau que l'exemple que je viens de prendre avec l'avion, qui pourrait créer une limite mentale de Oui, mais moi, je ne peux pas voyager, ce qui, quand même, si tu es en Occident, euh, que, je dis ça parce qu'il y a des gens qui me disent « je ne peux pas voyager, je les vois un iPhone à la main ». C'est souvent une question de priorité, même s'il y a des cas où effectivement tu ne peux pas. Mais ce qui est beau aujourd'hui, c'est que tu peux te créer un autre environnement virtuel. Tu vas sur LinkedIn, tu vas sur euh, Twitch, tu vas sur des forums et tu peux te créer un environnement de gens qui aiment la littérature, qui aiment l'écologie, qui aiment le féminisme, qui aime l'entrepreneuriat. Et un des plus grands facteurs prédictibles que tu basques pour, pour, pour casser l'impuissance à prise, c'est qui tu côtoies. C'est-à-dire que tu mets une femme qui doute qu'en tant que femme, elle peut être docteur, et tu lui fais passer trois ans avec des femmes qui doutaient qu'elle pouvait et qui sont devenues docteurs, franchement, il va se passer que deux phénomènes. Hein. Soit c'est trop dur pour elle à digérer, et elle va d'elle-même sortir du groupe, ou alors, tranquillement, hop, elle va se dire « Mais en fait, c'est possible. » Elle va commencer à s'imaginer qu'un jour, elle allait être docteur. Ça, c'est déjà bon signe quand elle commence à, à se voir pour revenir sur l'exemple de Jim Carrey. « Putain, je peux, être, je peux être docteur un jour. » Et puis, elle va avoir des conversations qui vont lui donner des stratégies. Et, et, et ça, plus le réseau, et ça va se faire.
0: Mmh.
1: Mais ouais le plus gros, la plus grosse source d'auto-sabotage qui tu côtoies. Et du coup, indirectement, qui de près, auprès de qui tu te nourris aussi. Qui tu lis, qui tu regardes à la télé.
0: Qui t'écoute en podcast. qui en... <rire> Exactement,
1: qui t'écoute en podcast. C'est pour ça que je disais que de mes 18 à, à 25, j'étais obsessionnel là-dessus parce que mon environnement, il ne croyait pas. et J'avais besoin d'écouter des gens qui me disaient... Il y a eu plein de fois où j'ai eu beaucoup douté. et J'écoutais... Euh... Il y a un homme que j'aime beaucoup, euh, qui est chercheur, spécialiste dans beaucoup de la science, la, la médecine, euh, la, la spiritualité, la religion, il est vraiment incroyable. Euh, il accompagne des présents, il s'appelle Dr. John Demartini. Et plein de fois, j'étais dans des phases de doute et j'écoutais un, un moment où il raconte que euh, c'est au tout début de sa carrière, de, sa, de son parcours même, où il doute de lui et il se fait la promesse d'aller vivre une vie extraordinaire. Et tu vois, ces, ces trois minutes, je me le suis coupé j'ai dû l'écouter 300 fois. Et rien que de te le redire, tu vois, je sens que ça, ça me retouche. Parce que je me suis fait cette promesse à mes 15 ans, je vais vivre une vie extraordinaire. Mais si tu es seul à y croire, et que tu n'as que des amis autour de toi, qui ne sont pas méchants, hein, mais doutent de toi, et souvent doutent d'eux-mêmes, hein, ça va ensemble. C'est-à-dire que c'est rare des gens qui croient en eux-mêmes en eux et qui ne croient pas en toi. C'est très rare. C'est assez d'ailleurs drôle, parce que les gens qui ont fait les trucs les plus dingues, sont souvent ceux qui ont le plus, le plus cru en moi. Et à l'inverse, c'est souvent ceux qui se bougent pas trop, qui disent Mais c'est quoi ce rêve Pour qui tu te prends À, à rêver ça Donc, ouais, le, la plus grosse source d'auto-sabotage, c'est les croyances que tu as acceptées.
0: Et les personnes qui t'entourent
1: Alors, paradoxalement, oui et non, en fait, c'est les, ouais, voilà. les oui, c'est les personnes qui t'entourent, C'est ton environnement, en... quoi. C'est ton, ton environnement, en tout cas. Mais. J'ai dit oui et non parce que <rire> mais bon là je repartirai sur d'autres études. En fait c'est ton environnement oui mais encore plus important que ton environnement c'est comment tu perçois ton environnement. C'est à dire que pour reprendre mon exemple avec les les la femme qui sera au milieu de femmes docteurs mmh. c'est aussi bah, c'est aussi qu'est-ce qui comment tu vas regarder cette, ces femmes là parce que effectivement il va y avoir de cas de personnes tu leur mets le bon environnement mais vont pas regarder les choses sous un angle qui va leur permettre de, euh, de se transformer. Et à l'inverse, tu vas avoir des gens où tu leur donnes un environnement qui ne semble pas propice, mais vont, vont prendre chez chaque personne quelque chose d'inspirant. Tu vois, un exercice que, qui m'a beaucoup aidé à mes, entre mes 18 et 22 ans, c'est de lister toutes les personnes de ma famille et de leur trouver en quoi, en quoi ils sont incroyables. Et tu vois, mettre ma grand-mère et me dire... « Où est-ce que je peux apprendre de ma grand-mère » Et ça, c'est aussi un exercice d'environnement. C'est-à-dire que, tu vois, c'est un peu comme dans les X-Men, tu as une nana qui peut prendre le pouvoir des autres. Si tu regardes où est-ce que les gens sont des génies, c'est peut-être pas aussi fort que si tu t'entoures de, de gens qui font exactement ce que tu voudrais faire, mais tu vas quand même apprendre plus vite. Tu vois, mon grand-père, qui est décédé aujourd'hui, il, il était beaucoup critiqué par ma famille. Mais... Quand j'ai fait l'exercice de me dire « Où ouais, est-ce que mon grand-père, il est vraiment inspirant ?» Eh bien, oui, il n'était pas le meilleur au niveau familial, pas le plus valorisant. Et encore, ça dépend comment tu le vois. Et moi, je l'ai vu valorisant. Mais il était agriculteur et il était incroyable au niveau euh, business pour son époque et pour de là où il part, c'est-à-dire de rien. Et euh, lui demander « Tiens, raconte-moi comment tu vendais ton grain Et euh, comment tu as fait quand il y avait eu, par exemple, la sécheresse ?» ou euh, une tempête. Et en fait, j'ai appris plein de choses de sa psychologie euh, alors que je me disais « Ah, j'ai personne autour de moi qui est inspirant. » J'ai grandi à côté de mon grand-père, mais je n'avais pas le prisme pour le voir non plus.
0: Donc ça, c'est un exercice que je conseille euh, parce que j'allais te demander aussi euh... Quand, quand tu as commencé, en fait, euh, et que tu as découvert le coaching, parce que j'imagine que des personnes qui travaillent aujourd'hui, voilà, en effet, peuvent avoir ce discours de c'est facile, lui, euh, bah, il, il a des connaissances, il a des, du réseau, voilà. mais tu as commencé tout seul dans ta chambre. Euh, qu'est-ce qui t'a aidé au début Je dirais, tu vois, qu'est-ce qui a été en fait le plus transformateur pour toi, tout simplement Si, même si ça a été un travail de long terme, j'imagine, est-ce que tu arrives à identifier genre trois habitudes, trois, euh, trois choses que tu as découvertes qui t'ont vraiment aidé à te débarrasser, tu vois, de l'ancien David qui croyait pas en lui, au David qui est prêt à conquérir le monde.
1: Alors je me suis pas débarrassé du David qui croit pas en moi. t'imagines pas le nombre de fois où je doute de moi encore. Euh, et, et en fait, peu importe ce que, ce que les gens te montrent comme masque, mon métier il est fascinant parce que moi j'ai la télé-réalité de personnes qu'on voit pas en télé-réalité, et donc du coup ils me confient leur leur vie. t'imagines pas le nombre de gens où tu te dirais, euh, non mais lui ou elle. Euh, il a tout le temps confiance. Tu vois, même, même cette semaine, on a vu des gens que tu vois à la télé, tu as l'impression que c'est des machines de guerre de confiance. Ils le sont, c'est vrai. Hein. Mais il y a l'autre côté que tu ne vois pas. Donc déjà, ça n'existe pas un être humain qui n'a pas de doute et, euh, et qui n'a pas parfois peur. Tu vois, Si tu n'as jamais peur, c'est que tu ne vises pas assez grand. C'est normal d'avoir peur. Donc, je ne me suis pas débarrassé de ce David-là. Il est encore très présent. Simplement, je l'ai apprivoisé j'ai euh, j'ai appris tu vois c'est un peu comme un enfant une maman qui, qui a son deuxième ou troisième enfant quand son deuxième enfant ou troisième enfant il fait une crise tu vois qu'elle est habituée parce que le premier enfant souvent la maman ou le papa hein, mais la maman elle va vivre les émotions en, 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 avec l'enfant tu vois l'enfant il est content la maman est content et en fait tu te rends compte qu'avec l'expérience la maman elle est beaucoup moins volatile dans ses émotions et c'est un peu moi je connais le truc tu vois. et du coup elle peut Aimer son enfant qui fait sa crise, mais euh, c'est métaphorique. Il hein, y a des mamans qui vont l'être dès le premier enfant et des mamans qui, au troisième enfant, c'est moins le cas. Mais ce que je veux illustrer, c'est que l'enfant peut toujours avoir autant d'émotions, pour autant, la maman peut être présente, le regarder et dire Bon, il est fatigué, il a pas mangé, il fait sa crise, ça va passer. Et c'est un peu pareil. Ben, moi, je vais me dire Ah, ben tiens, je suis en mode bébé là, maintenant, tout de suite. Enfin, pas tout de suite maintenant, mais je vais me parler et me dire Ok, là, t'es es pareil, t'es fatigué t'as beaucoup bossé, euh, t'es stressé et bah, t'as pas des pensées qui sont incroyables et c'est ok et l'exercice c'est pas que ça s'arrête l'exercice c'est que j'arrive à m'aimer dans ce David qui, qui correspond pas au cliché de la société et si j'arrive à m'aimer bah, c'est exactement comme cet enfant, où je vais être à côté de lui être présent et il sent ma présence et il va se calmer en fait mais si je lui dis à cet enfant qui est pas bien, il faut que tout soit positif rigole, parce qu'en fait c'est ma pression que je lui mets sur lui, et bah, ça va être pire mais si je suis présent avec moi et que je, je m'accueille, ce qui est un exercice pour moi. Hein. Moi, je fantasmais la confiance, la performance, euh, le charisme, etc. Mais m'aimer dans mes, mes zones où je vais me trouver nul ou pas bon et me dire, écoute, eh ben, ça fait aussi partie de toi. Eh ben, en fait, tu vois, c'est un peu comme une vague, elle va passer et pff, mmh. je vais re-respirer. Donc, parenthèse, je ne suis pas toujours confiant. Et mmh. Ça n'existe pas, quelqu'un qui l'est. Et donc, ouais. faire attention au profil qu'on voit sur les réseaux qui sont très très bons à montrer qu'un visage. Souvent, ça cache une extrême insécurité euh, et une extrême peur de montrer leur vulnérabilité. Ils font pas forcément ça en mode manipulation. Hein. C'est des, souvent des personnes qui ont une enfance dure et qui ont survécu et grandi et obtenu des choses en, en montrant
0: qu'ils étaient forts, qu'ils
1: étaient forts, puissants. Et donc du coup, ben bah, quand, encore une fois, c'est l'inverse de l'impuissance apprise prise, mais ils ont appris, le meilleur moyen d'avoir une super vie c'est de montrer que je suis infaillible
0: mmh.
1: bon, Ça craque toujours un jour, mais ça c'est un autre sujet euh, Quelle était ta question
0: Ma question c'était ce qui t'a le plus transformé ouais, au ce début qui plus,
1: Ce qui m'a le plus transformé, c'était bah déjà ça s'en est un, d'apprendre à m'aimer dans ouais. l'opposé de mon fantasme encore une fois le deuxième, on en a beaucoup parlé, c'est de me nourrir de gens qui m'inspirent. Mmh. Biographie, euh, entourage, amis, etc. Euh, le troisième, ça a été de, de faire de, de mon quotidien, de, au moins, enfin, mon, mon idée, c'était de le faire tous les jours, j'ai pas réussi tous les jours, mais fais tous les jours quelque chose qui te challenge et qui t'approche de tes rêves. Et, c'est pas une phrase qui vient de moi, mais je l'adore, cette idée que les gens surestiment ce qu'ils peuvent faire en un an et sous-estiment ce qu'ils peuvent faire en dix ans. Ça, c'est un truc de dingue. On est dans une société où tu prends ton téléphone et tu as, as à manger avec Uber Eats en 20 minutes, tu as le Uber en 3 minutes, as Netflix en 15 secondes, tu envoies un WhatsApp à quelqu'un à l'autre bout de la planète en une centième de seconde. Et donc, on est, pour le coup, c'est une forme d'impuissance à prise aussi. On est en train de se programmer avec les choses. Si elles ne sont pas rapides, elles ont un problème. Et on aime bien montrer les success stories rapides, mais ça n'existe pas, hein, tu vois. Il n'y a pas de success stories rapides. C'est-à-dire que quand tu vois quelqu'un où en apparence ça réussit rapidement, bon, bah, tu as une enfance particulière avant. Euh, tu as même des... Comment elle s'appelle Christina Aguilera, tu vois, qu'on va voir, ah putain, 18 ans, ça a explosé. Non, mais à 12 ans, elle chante déjà comme une malade. Elle bosse beaucoup plus que les autres en chant. Euh, Zuckerberg, on dit, ah, ça a explosé. Non, mais avant, il ne fait que des projets euh, en... en de type entrepreneur, mais ce n'est pas forcément financier. Donc, le fait de faire des petits projets et des petites expériences et d'essayer de monter le niveau tout le temps, ça, ça t'amène à une vie que, que les gens, ils n'imaginent même pas. Vraiment, c'est-à-dire que le David de 15 ou 18, il n'aurait même pas... j'arrivais même pas à rêver de la vie que j'ai là aujourd'hui. C'est-à-dire que c'est... J'ai une vie qui est plus grande que celle que j'imaginais. Et ça s'est fait en faisant des choses euh, comme lever la main en cours, euh, contacter des Américains, essayer de les interviewer, et finir l'interview, me sentir nul et ridicule parce que j'ai pas réussi à comprendre leur humour et qu'ils ont sorti plein de blagues que je n'ai pas comprises. Euh, lancer, me lancer dans le défi de faire un one-man show et stresser à, à l'idée de le remplir, ne pas arriver à écrire mon spectacle, avoir ma chérie qui me la veille du spectacle qui me dit il faut que tu fasses quelque chose, là tu as 380 personnes euh, et avoir un niveau de stress avant, euh, avant de monter sur scène qui est, mal, qui est dingue mais chaque chose en montant le truc et eh ben tu, tu, tu te découvres donc ça, ça ça justement les gens un ils prennent pas le bon rêve deux ils fantasment du trop rapide trois ils le font pour les mauvaises raisons et souvent prouver quelque chose quatre ils font comme je te disais moi de pas s'accepter dans la difficulté dans la dans le stress dans, dans l'inconfort et, et croire qu'ils doivent ressembler à ce qu'on voit sur les réseaux sociaux et quand tu fais ça c'est sûr que tu tu donnes pas les, les vraiment les, les ressources et la dernière chose qui est liée à tout ça mais qui est plus technique mais encore une fois il hein, y a y croire et oser c'est le premier chapitre et une fois que tu y crois il y a réussir une des choses que j'adore pour et que, que, que je fais en permanence sportif de haut niveau entrepreneur aujourd'hui que j'accompagne, c'est… Alors, alors encore une fois, hein, ça, ça, là ça s'adresse à des gens qui sont déjà dans le mode euh, « je peux y arriver, j'y crois, au à un minimum ». Donc ça a été popularisé par uh, Anders Ericsson qui est un, un scientifique qui malheureusement est mort l'année dernière, qui a dédié toute sa vie à étudier les meilleurs pianistes, médecins, chirurgiens… Sportif, entraîneur, entrepreneur, euh, euh, infirmière, essayer de comprendre. Et surtout, ce qui est fascinant, c'était de comprendre comment des gens moyens deviennent le 00001%. Et il s'est rendu compte que dans leur manière d'apprendre, ils faisaient tous quelque chose que la moyenne des gens ne, fait, ne font pas. Typiquement, comment j'ai essayé d'apprendre l'anglais au début Et comme la majorité des gens, tu as ce qu'on appelle une pratique ordinaire. Ça veut dire que tu t'exposes à, à ta pratique. Donc, ben, tu parles anglais, tu écoutes de l'anglais. Et ça, ça marche bien pour atteindre le stade de bon. Typiquement, tu veux être bon à l'oral, le simple fait de parler va te rendre meilleur. Est-ce que ça va te faire, par faire partie des 0,01% Pas du tout. Tu veux apprendre à faire de la course à pied, ben, tu cours tous les dimanches. Mais ce que montre Anders Eriksson, et il y a 100 scientifiques qui font partie du, des meilleurs sur la performance, elle montre, après, tu as, as sais plus combien, 3000 études qui ont été faites là-dessus, elle montre que de manière systématique, l'expertise le, est beaucoup plus un facteur de la manière de s'entraîner que de la génétique. Alors bien sûr, dans beaucoup de sports, si tu n'as pas les ingrédients de base génétiques, c'est mort. Moi, je ne pourrais jamais être basketteur euh, pro. Mais une fois que tu as ces ingrédients-là, au sein de ce, ce pool-là, c'est beaucoup plus comment tu, tu vas t'entraîner qui va déterminer. Et typiquement, l'étude montre que les psychothérapeutes qui ont 30 ans d'expérience ne sont pas meilleurs que ceux qui ont 3 ans d'expérience. Pour le cancer du sein, par exemple, le cancer du sein, c'est très, en fait, très particulier. La médecine, ce qui est complexe, c'est que beaucoup de métiers en médecine tu n'as pas un feedback immédiat C'est à dire que tu fais une mammographie On le montre au, au Je sais pas qu'on appelle ça un cancérologue Ouais au cancérologue au, je, je fais un terme ça, hein. Ouais on va dire cancérologue On le montre au cancérologue et lui il voit La mammographie donc c'est une, une forme de radio Et il va dire à partir de ses connaissances et de ce qu'il voit Les probabilités Qu'il euh, y a un cancer du sein qui se développe Le problème c'est qu'il va avoir une, une réponse, un résultat, des fois cinq ans plus tard. Or, notre cerveau, pour apprendre, il a besoin d'un feedback qui est immédiat. Pourquoi les jeux vidéo, et même le jeu de manière générale, est une des meilleures méthodes d'apprentissage C'est que dans un jeu vidéo, tu as au minimum 10 feedbacks par minute. C'est-à-dire qu'en fait, tu tires là, tu vois tout de suite, ça n'a pas marché. Tu fais tel mouvement, tel geste, tu fais tel truc. Et donc, ton cerveau internalise immédiatement de la correction. C'est comme pour envoyer un missile à quelque part. As le missile, ce n'est pas tu pars là et tu corriges à mi-chemin. C'est qu'en fait, il ne fait que corriger. Typiquement, d'ailleurs, la méthode qui s'appelle la pratique délibérée, elle a été utilisée... Donc, il y a un film qui est connu avec Tom Cruise qui s'appelle Top Gun. Top Gun, en fait, c'est une école créée par l'armée américaine. Quand il y avait la guerre du Vietnam, le, en gros, donc, tu des les euh, F-14, pour ceux qui connaissent, contre les mires russes, parce qu'en fait, c'était l'armée russe qui donnait des, des avions à, aux Vietnamiens. Et à l'époque, en gros, si, l'armée américaine perd 9 contre 10. Ça veut dire quoi Ça veut dire que les Vietnamiens arrivent à abattre 10 avions euh, américains, là où les Américains arrivent à en abattre que 9. Ils vont mettre en place cette pratique délibérée dans le cursus de formation des pilotes et en 4 ans, ils vont passer donc de 10 contre 9 à, il y a un avion américain qui est abattu pour 10 avions vietnamiens euh, qui sont abattus. Qu'est-ce qu'ils ont changé ils, ont, ils sont passés de juste en pratique l'aviation. Ce qui est la majorité des écoles de formation. C'est-à-dire que tu... Tu n'as aucun feedback, en fait. Dans la plupart de, de, des, des cursus de formation, que ce soit de haut niveau ou quoi, tu as, as, as très peu de feedback. Mais le, les ingrédients, si on simplifie la pratique délibérée, c'est quoi C'est de dire, tu as besoin, un, au lieu de te focaliser sur la pratique en général, courir, parler en public, euh, prendre un, piloter un avion, tu vas te concentrer sur un sous-détail de ta pratique. Donc souvent, la première étape avec un sportif, c'est que je vais lui dire, « Ok, c'est quoi pour toi le, un sportif d'un meilleur niveau que toi Donne-moi huit paramètres. On fait une roue, tu vois, comme ça, on la découpe en huit. Et on fait une, euh, un, tu sais, une, une, carte, une carte visuelle où tu vois. mind une... map Non, ce n'est pas un mind map. En fait, tu fais un cercle, tu le découpes en quatre. Ouais, tu le découpes okay, en un peu, et, ouais. et après, tu, tu mets de 1 à 10. Et ouais. tu vas avoir un graphe qui représente comment tu sur 10 sur les huit compétences. Okay. Enfin, sur les huit caractéristiques. Et on va se focaliser là-dessus. Et, là, et là, ça change tout parce que, au lieu de me dire j'essaye de devenir un meilleur pilote, je vais me dire j'essaye, par exemple, d'améliorer euh, ma manière de, euh, de faire tel virage. Et notre cerveau, il est fait pour apprendre avec un détail à la fois. Et l'autre chose qu'ils ont fait, par exemple, dans cette école Top Gun, c'est que, donc déjà, ils filmaient ton vol à la fois en caméra plus en radar. On débriefait le vol juste après. Et ça, c'est hyper important parce que c'est comme pour l'éducation canine. Le chien n'est pas capable d'apprendre. Si trois ans plus tard, tu vas voir ton chien, tu lui dis, tu te rappelles, il y a trois ans, tu as fait telle connerie, incapable. Le chien, ça, ça fait partie des, des prérequis de l'éducation canine, c'est que tu dois le choper immédiatement. Et nous, on pense que parce qu'on a le néocortex qui est capable d'appréhender plus de choses complexes, qu'on apprend par le néocortex. Mais en fait, on est juste capable de structurer et transmettre par le néocortex mais l'apprentissage que va avoir un sportif de haut niveau ou quand toi, tu vas avoir une pratique, ça se joue dans l'inconscient. Donc, c'est beaucoup plus de l'ordre du réflexe. Et le réflexe, tu ne peux l'acquérir que si, au moment où tu fais quelque chose, je te corrige. Et donc, ça va être en sport. Ben, tiens, je te change, je t'ajuste ton mouvement. Ou alors, une autre manière d'avoir du feedback, c'est par exemple, en tennis, je vais, avoir, je vais faire un coup droit. Je me vois en vidéo et juste derrière on met Nadal et je me compare moi et Nadal et après je retape et je me dis ah putain il y a cette différence et là mon cerveau il est capable de d'internaliser pas intellectuellement physiquement hein, la différence moi comment ça m'a aidé c'est que au lieu de me dire moi je voulais progresser dans ma capacité à socialiser avec les gens au lieu de me dire je veux juste apprendre à être bon socialement eh ben je me suis dit je veux maintenant être bon à regarder dans les yeux je veux être bon à Créer le début de la relation. Je veux être bon à capter l'attention. Je veux être bon à raconter une histoire. En prise de parole, pareil, je faisais euh, au début entre 5 à 10 conférences par semaine, même s'il y avait très peu de public, des fois même deux personnes. Et je me disais, pendant toute la semaine, tu t'entraînes que sur un seul truc. Par exemple, les silences. Par exemple, les histoires. Par exemple, serrer la main aux gens au euh, début de la conférence. Et là, tu es capable d'apprendre. Et si tu cumules, je me focalise sur un détail et je me filme ou je m'écoute. Par exemple, quand j'allais voir des gens dans la rue, je m'enregistrais et je m'écoutais derrière. Et quand tu cumules les deux et qu'en plus tu as des références de gens qui sont meilleurs que toi, ta courbe de progression, elle est dingue. Et c'est typiquement ce qu'ils font. J'ai un pote qui est dans le GIGN, enfin qui était dans le GIGN. Et ils font énormément ça dans le sport de niveau, dans, à l'armée, chez Google. Parce que c'est le seul moyen de progresser de manière mmh. extrême.
0: Bah D'où j'ai envie de dire le succès du coaching, parce que de ce que tu me dis, c'est en fait ce que permet un coach. quoi. C'est ce, bon oui, ce que permet un bon coach. Oui, ce qui permet un bon coach. Il y a 10 000 trucs encore qui me viennent. Il y a un truc que j'avais envie de te poser, c'est par rapport à l'accomplissement d'un rêve, d'un projet. Euh, par exemple, tu parlais d'un documentaire dans une version Netflix. Bon, c'est pas encore arrivé. Est-ce que, du coup, euh, tu as cette envie Est-ce que tu as quand même un plan pour le réaliser, tu vois, est-ce que, ou peut-être par rapport à un rêve que tu as eu avant, où tu pourrais me dire, bah voilà comment ça s'est passé, j'ai eu ce rêve, et donc j'ai mis en place cette stratégie, ou alors je me suis dit j'allais d'abord faire ça, puis ça, puis ça, tu vois, pour que les personnes qui ont peut-être l'impression qu'ils qu ont un rêve qui est trop grand, qui ne savent pas par où commencer, comment ils se rendent compte coupé. un peu de ton processus de réalisation de rêve ou d'objectif.
1: Bah en fait, je m'applique cette matrice que je viens de décrire. Alors déjà, je me dis, qui moi je dois, qui moi je dois devenir pour que ce rêve, il soit possible. Parce qu'on a trop tendance, et je vais y venir, c'est hyper important, à n'être que sur l'externe. Il me faut des ressources financières ou du réseau. Mais la réalité, c'est que si tu ne changes pas, toi en tant que personne, à la fois dans ton état d'esprit, mais aussi dans ce que tu es capable euh, de faire, tes compétences, même dans le bon contexte, tu ne vas pas générer les opportunités. Donc souvent, je me dis, moi, j'ai besoin de devenir qui pour que ça soit possible si on prend le documentaire Netflix, Donc je ne enfin vais pas le faire d'ailleurs, je ne vais pas le faire un puis l'autre, hein, je le fais les deux en même temps. Donc si je pars sur l'externe, je me dis, moi, je n'ai pas envie de le réaliser moi-même. Donc il me faut un excellent réalisateur. Mais dans ma vision, je veux être un producteur qui a une influence sur le, la, la partie artistique. Je veux pouvoir être en binôme avec lui, mais il lead. Mais ça veut dire que s'il est excellent, il y a de l'ego, il n'y a pas de gens excellents sans ego. Ils peuvent gérer leur ego, mais il y a quand même un ego. Et donc, qui dit gérer quelqu'un qui est excellent, qui sait qu'il est excellent et qui a de l'ego, ça veut dire que moi, je dois avoir du leadership. Ça, ça m'appartient de le bosser. Le leadership, c'est plusieurs choses. C'est être clair sur ce que je veux, c'est savoir dire non. Ces trucs-là, je peux les bosser au quotidien. Je peux savoir dire non à une personne de mon équipe, je peux savoir dire non à ma famille. Je peux dire bah, non, cette année, je ne viens pas 7 jours à Noël, J'en viens que 4, alors que le code, c'est 7. Et embrasser le fait que ma famille puisse trouver que je suis pas bien. Mais c'est un vrai exercice petit, enfin, ou pas, d'ailleurs hein. ça peut être violent de se faire critiquer par sa famille, mais qui va m'entraîner à mon rêve. Et c'est ça la clé, c'est de me dire j'ai besoin de devenir qui Et là on est en bonne pratique délibérée, c'est-à-dire je ne me dis pas ah, il faut que je fasse un documentaire cette année, je me dis cette année, dire non ça va être mon truc. Après ça peut être être capable de m'exprimer. Si je veux avoir un côté artistique, c'est bien d'avoir une vision mais il faut l'articuler, il faut la... Il faut l'exprimer, l'exprimer déjà de manière claire. Donc, ça veut dire quoi être clair Là, je peux redécouper et refaire ma roue. Être clair, c'est souvent… Les gens clairs, ils ont des métaphores. C'est un, un muscle, les métaphores. Donc, tu peux les trouver dans les films. Ça peut être... Moi, là, je t'ai donné plein de métaphores scientifiques. Je me nourris de ça. Mais j'ai eu des phases où c'était plus les films, où ça peut être euh, des analogies avec la nature. Les grands pédagogues, ils, ils sont bourrés d'exemples. perso d'autres gens, de l'histoire, du futur, peu importe. Et donc, ça, ça m'appartient de me dire, je vais bosser ma capacité à dire, à dire non, ma capacité à rendre pédagogique ce que j'ai envie de transmettre. Ça peut être, tiens, ben, suivant, est-ce qu'il est très artistique, il n'est pas forcément très organisé, peut-être qu'il me faut de la une meilleure gestion du temps, une meilleure capacité de planification. Ou alors, si je n'ai pas envie de bosser ça, il me faut quelqu'un qui va le faire. Donc, potentiellement, et là, c'est mon sujet du moment, Tiens David, t'es incompétent ou pas assez compétences Ce qui est, on va dire que là aujourd'hui, je me dirais que je suis à mi chemin. Il me faut ma capacité à trouver. Enfin déjà, si on dé... donc, je suis parti de la fin, je finis ma phrase. Les le super, euh, le super euh... réalisateur. Gé... réalisateur et le super gestionnaire de projet, je les trouve. C'est bien de de travailler avec eux, mais il faut que je les trouve. Donc, les trouver, ça, veut, ça, ça implique à nouveau plusieurs choses. Ça implique de hein, où est-ce qu'ils sont, ça implique quel est le meilleur process pour pouvoir les, euh, les identifier, parce que je peux avoir, ça se trouve, 20 propositions parmi les 20. Comment j'identifie ceux qui sont des beaux parleurs ou des belles parleuses, je ne sais pas comment on dit, euh, mais qui, qui en réalité, il n'y a rien derrière. Et ça, c'est une compétence. Compétence où il y a deux ans, j'ai réalisé... En fait, David, t'es nul. T'es nul pour trouver, identifier, recruter, on-boarder les bonnes personnes pour toi. Et ça, c'est une compétence. Et donc, l'avantage, c'est que si on regardait de manière un peu binaire, on pourrait se dire, bah, tiens, David n'avance pas sur son documentaire. Mais bah, j'avance sur ma capacité à dire non. J'avance sur ma capacité à clarifier déjà mon projet. Je veux qu'il y ait des études scientifiques dans ce documentaire. On a créé... Euh, toute une base de données hein, de peut-être 500 études scientifiques qui m'inspirent, d'où celles qui reviennent là forcément comme ça. Euh, on veut qu'il y ait du storytelling, ben, on a une, une base de données peut-être de 200 études, euh, 200 histoires euh, historiques, Grèce antique ou récentes. J'ai besoin qu'on s'améliore en vidéo et ben du coup, nos interviews, on met les moyens en vidéo au-delà de ce qui pourrait sembler rationnel comme tu peux le voir autour de toi mais ça c'est un exercice Déjà pour que techniquement on soit à l'aise, pour que l'équipe ne soit pas intimidée, pour que moi je ne sois pas intimidé, pour qu'on ait découvert les erreurs intermédiaires. Ensuite, il y a ben, comment je peux m'approcher de gens de cet univers-là producteurs, réalisateurs, techniciens, des gens qui ont joué dedans, d'où le fait que j'ai été sensible. Tu vois, je t'ai parlé de, du storytelling, j'ai contacté immédiatement d'ailleurs. Euh, comment il s'appelle euh, Lorenzo. Lorenzo. J'ai vu, j'ai vu storytelling, producteur, j'ai contacté. Et ça m'a pris 4 minutes entre le moment où je l'ai vu, j'ai vu storytelling et je lui ai écrit, tiens, et je lui ai donné le contexte. Ouais. Euh, et je m'en moque si ça ne va pas se faire. Mais de ces 4 minutes-là, si ça se fait, ça va peut-être générer des opportunités. Et en fait, ça va en générer de manière certaine parce que si ça ne se fait pas, 4 fois d'affilée, je vais me dire ok, mon message n'est pas bon. Je n'ai pas la bonne approche. Donc, travaille ton message. Donc ça, et, et ça, c'est comme faire un puzzle. Moi, je suis très nul en puzzle, mais ce que j'ai appris les peu de fois où j'ai fait des, des puzzles, c'est qu'au début, tu te dis « mais comment je vais faire ?» Et tu avances, et il y a ce moment, je ne sais pas, il y a un moment dans le puzzle où tu sais que tu vas y arriver. Et ce n'est pas à la fin, en fait. Il hein. y a un moment où tu as, je pense que tu dans ton esprit en tout cas, tu as géré suffisamment de chaos, il en reste, tu as pris confiance, et d'un coup, tu dis « Ok, je ne sais pas combien de temps ça va prendre, comment je vais faire, mais je sais. » Mais le plus intéressant, c'est qu'est-ce qui s'est passé avant d'en arriver là bah, C'est toujours la même chose. Tu as bougé des pièces, tu as essayé des choses, tu les as rassemblées. Une autre métaphore que j'aime bien, c'est ranger une pièce en bordel. Au début, tu, tu rassembles des trucs, tu as l'impression de jamais avancer parce que tu regardes ta pièce. Deux heures après, si quelqu'un rentrait, il, il pourrait te dire « Tu n'as pas avancé. » Parce que tu vois, c'est un peu comme le, le, le décollage d'un avion. tu as toute la force cinétique qui est mise. 80% de l'énergie qui est mise pour qu'en fait, il fasse quelques mètres, et puis les 20% pour tout faire, tout le reste, tu vois. Ben, c'est ce phénomène-là, c'est-à-dire que tu mets beaucoup d'énergie pour peu de changements apparents, mais au bout d'un avance, tu vois, c'est pareil, la courbe, la courbe de finance de Warren Buffett, elle <rire> explose comme ça vers la fin de sa carrière. Et ben, c'est ça qui se passe. Donc moi… Pour le, 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 le documentaire Je vais me dire C'est quoi les compétences intrinsèques les euh, Comment on appelle ça les ah, D'ailleurs en recrutement Les soft skills Je sais pas comment on dit en français
0: Les soft skills Franchement il n'y a pas de On appelle ça parfois <rire> compétences sociales Mais non C'est c'est ce ne touche pas aux compétences très techniques quoi.
1: Voilà donc c'est quoi les soft skills qui me manquent C'est quoi les hard skills qui me manquent C'est quoi le réseau qui me manque C'est quoi euh, les compétences que mes équipes ont besoin Et ensuite Et eh ben une à la
0: fois. Mmh, ok. Alors, le, le temps passe, David, je ne sais pas quelle heure il est. Je m'en fiche un peu, je l'avoue. Je suis désolée pour les personnes qui nous entourent. Mais il y a une dernière question, enfin, plusieurs dernières questions, mais une grosse que j'avais envie de te poser, c'était de revenir à ton, ton idéal de, de départ qui était j'ai envie de comprendre ce qui se passe dans la tête des meilleurs, de ce monde, des personnes que tu admires. Est-ce qu'aujourd'hui, tu as réussi à comprendre Et peut-être, est-ce que tu peux nous partager les, les dénominateurs communs euh, aux personnes voilà, qu'on qu admire tous Et qui ont réussi selon euh, La conception euh, de la société de la réussite Ou en tout cas voilà, des personnes qui sont Qui ont accompli des choses Qui sont épanouies dans ce qu'ils font Quels sont un peu euh, voilà, les dénominateurs communs De ces personnes là
1: okay. Pour répondre à ta question et je pense que ça va t'aller On va prendre les personnes qui ont comme euh, paramètre Une réussite long terme Parce qu'il y a des, des Des one shots mais ça, ça tu peux avoir de la chance Ouais c'est dur d'avoir de la chance sur 40 ans de carrière ou sur 10 ans de carrière. Enfin, en tout cas, on a tous, comme dit uh, Coluche, qui disait, tous les artistes ont de la chance, mais il y, y en a qui n'étaient pas là quand elle est passée. Donc, en tout cas, ce n'est pas tout le monde qui est capable de saisir de la chance sur 40 ans. Et on va prendre pour paramètre que non seulement ils réussissent, mais ils sont heureux. Parce que tu as plein de gens qui, ont les... qui cochent la réussite sociale, mais qui sont déprimés. Ouais. Donc, si on prend ces gens-là... On, ça va recouper avec beaucoup de choses que j'ai dites. Hein. Déjà, tu n'en trouveras pas qui réussissent sur 30 ans, qui ne font pas ce qu'ils aiment. C'est pas possible. Tu vois, Anne, euh, Darwin, son père lui disait, Charles Darwin, son père lui disait qu'il était nul scolairement et qu'il ne ferait rien. Aujourd'hui, c'est considéré comme un, un des plus grands scientifiques, alors qu'il n'a pas fait réellement d'études scientifiques. Mais Darwin, depuis petit... Son, sa passion que ses parents ne comprenaient pas c'est d'aller dehors et ramener des coquillages ça ça va <rire> ramener des plantes ça passe mais ça peut faire beaucoup et aussi ramener des carcasses d'êtres vivants morts enfin, euh, du coup des carcasses d'animaux morts ça c'est un peu moins sympa à la maison sa passion depuis petit et c'est pas parce que c'était à la mode à la télé à l'époque il n'y a pas de télé mais c'est pas parce que c'était à la mode sa passion c'est comprendre l'origine de la vie son père essaye de tout faire pour qu'il fasse des grandes études et à un moment donné, il euh, un, voit une affiche et, et on propose un tour du monde non rémunéré dont les chances de mourir sont hyper élevées euh, avec, comme capitaine de bord, quelqu'un d'extrêmement croyant radical et euh, un voyage qui est hyper long avec pas la possibilité de revenir si ça te plaît pas. Et lui, il a le mal de mer. Il accepte. Il va faire ça. Pourquoi il ne sait pas exactement pourquoi. Les deux premiers mois vont être horribles. Et pourtant, il va, il va, il va persévérer et continuer. Parce qu'en fait, ce voyage-là, la mission, c'est quoi Aller recueillir des espèces vivantes, un animal ou un végétal, et les ramener. Alors, je pense que c'est l'Angleterre. Je ne sais plus quel pays c'est, peu importe. Ou les États-Unis, je ne sais plus. Et les ramener au pays pour essayer d'en de, 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 de comprendre leur origine. Il ne sait pas pourquoi, il n'y a aucune étude qui dit qu'on peut faire ça. Et c'est dans ce voyage-là, où à un moment donné, il va, puisqu'il passe son temps à collectionner des, des trucs, il va voir des coquillages qu'il a vus d'habitude à marée basse, en haut d'une montagne. Et là, il a un déclic, sachant qu'il faut remettre le contexte. À l'époque, euh, la vie, c'est Dieu qui l'a créé le septième jour ou le huitième jour. Hein. C'est ça le modèle de l'époque. Et du coup, de son capitaine de bord. Et là il se dit non mais attends, l'histoire de Dieu elle marche pas parce que s'il y a des coquillages en haut d'une montagne ça veut dire qu'il n'y a pas toujours eu la terre telle qu'elle existe Dieu n'a pas créé la terre en, en, en sept jours hein, ou en six jours et il s'est reposé le septième jour, c'est peut-être ça le, le truc d'ailleurs Et c'est de là que va naître la, euh, son fameux livre qui s'appelle
0: Sapiens Non, ah non ça la... c'est enfin euh, euh, ouais, euh, ouais. euh, non euh, la théorie. Euh... C'est
1: un truc de la théorie de la vie ou je sais plus comment là.
0: On, on gâtera, on mettra le bon life, nom. <rire> Quelqu'un connaît le nom de, de, et, de Darwin et, euh,
1: et donc pourquoi je te parle de ça Alors vas-y. Théorie de l'évolution. Merci. Donc on coupera. <rire> non, on coupera pas. Ça fait partie. La de. théorie de l'évolution. C'est bien que qu'on montre que je ne sache pas. Euh, que je sais pas. Donc ouais, pourquoi je te parle de ça C'est que Charles Darwin. On pourrait dire putain ce mec il a été motivé, persévérant. Oui, mais c'est une conséquence. Il a toujours aimé ça. Einstein, scolairement, c'est pas incroyable. Il est bien sûr brillant, mais il est pas parmi les meilleurs. Ses, ses, ses parents s'inquiètent, scolairement. Depuis petit, il joue avec des aimants. Et ça le fascine. Comment ça se fait Que deux éléments séparés physiquement puissent avoir une influence sur l'autre, l'un sur l'autre. En fait, les forces magnétiques le fascinent. Marie Curie, Passe devant un laboratoire, elle voit des, de la chimie, et elle se dit waouh, c'est incroyable. Petite. Et en réalité, depuis petit, on a des passions. On ne veut pas les reconnaître parce qu'on les juge, parce que la société les juge. Parce que la société dit qu'on ne peut pas vivre, quand tu es né dans une famille d'avocats, on ne peut pas vivre en tant qu'artiste. Et parce qu'on accepte ça. Donc, premier ingrédient, du coup, j'en donne deux au passage. Ce que j'observe chez les gens que j'interviewe, qui me fascinent, c'est un, ils font ce qu'ils aiment. Mais le plus gros de ça, c'est leur croyance. C'est un truc de malade. C'est un truc de malade comment Encore une fois, avec la même enfance, la même histoire que leurs cousins, des fois que leurs jumeaux. J'ai une jumelle. Je, je sais, c'est pour ça que je prends l'exemple. <rire> tu l'as dit en intro. Enfin, tu l'as dit hors caméra. Euh,
0: ils ont une vie différente. Ils ont une temps, vie différente.
1: Ouais. Et comment, à un moment donné, ils vont s'autoriser à se dire c'est okay, possible pour moi, euh, je vais être la première femme justement à faire ça. Je vais, je vais faire ce truc-là. Le, le paradigme mental, le, le, le modèle du monde que, que la personne a, c'est l'élément le plus prédictible de euh, la réussite de quelqu'un. Je te parlais tout à l'heure de l'étude sur euh, les stéréotypes. Qu'est-ce qui se passe chez ces gens qui, peu importe qu'on leur rappelle qu'il y a un stéréotype et qui pourtant sont, ne sont pas influencés, d'ailleurs même, même certains d'entre eux motivés par ça c'est ce que Carol Dweck, qui est pareil, une femme que, mmh. que j'admire énormément, qui a popularisé donc le, son, avec son livre Mindset, la notion de mindset de croissance, ce qu'elle montre, c'est quoi C'est que ce qui est le plus prédictible de la réussite de quelqu'un, c'est son rapport à l'échec, à la critique, au regard des autres. Là où la majorité des gens dont moi, je faisais partie, un échec veut dire que je suis nul, être, avoir une critique implique que je ne vaut rien ou que je ne suis pas à la hauteur. Dans la personne qui a un mindset de croissance, ou en anglais growth mindset, ça veut dire que c'est une opportunité d'apprendre, euh, ça, 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 ça me montre que j'ai encore potentiellement à travailler, c'est une opportunité de prouver que les gens ont tort, et en tout cas, ça ne me définit pas du tout. Et ce qui est intéressant, c'est qu'elle montre que face au même événement, la personne qui a un mindset limité, va avoir tendance à perdre la motivation, va avoir tendance, si on prend sur les enfants par exemple, à dire « ah, j'ai pas aimé l'activité », là où l'enfant qui a, qui a un mindset de croissance, dans l'adversité, il va dire qu'il a aimé ça, il a envie de continuer, il a tendance à persévérer plus longtemps et forcément avoir un score qui est plus élevé. Donc souvent, on voit, on voit la fin de l'histoire en disant « tiens, ils ont réussi », mais on ne se rend pas compte en amont que la personne qui a ce mindset-là, pour, pour qui l'échec, la critique ou l'erreur ne la définit pas, bah du coup lui permet d'essayer beaucoup plus souvent, lui permet comme Einstein, on parle de son dernier, à chaque fois je sais pas comment on dit, on dit travail ou travaux, un travaux son dernier travail pour moi, ouais, mais son je, dernier
0: travail de recherche,
1: son dernier travail, mais je crois qu'on dit qu'il a publié des travaux, je sais pas, la dernière publication, ouais, la voilà. dernière publication <rire> On parle de la dernière publication qui est donc la relativité. Mais en fait, Einstein a un record de publications qui ont été trouvées ridicules. Jeff Bezos le, le, le dit lui-même. Le secret d'Amazon, c'est le nombre. Il appelle, ils appellent ça l'expérimentation délibérée. C'est le nombre d'expériences qu'ils font. Wally, -E, le film, on parle ça, qui a été un des plus grands best-sellers euh, du cinéma, ils ont créé, je crois, 100 000 storyboards. C'est des gros malades. Et donc, mais encore une fois, souvent… Et ça c'est mon, c'est avant comme ça que je le voyais, et c'est pour ça que Carol Dweck c'est hyper intéressant. Souvent, on arrêtait la réussite, ah ils ont persévéré. Mais ce que j'adore avec Carol Dweck, c'est qu'en fait c'est pas la racine. Persévérer c'est la conséquence. Il... Parce que sinon tu te dis ah il faut que je persévère, mais en fait pourquoi ils persévèrent Parce que c'est un projet qui a du sens et qu'ils aiment, et qu'ils ont un modèle de croyance qui fait qu'échouer veut juste dire continue, forme-toi, apprends, entoure-toi. Ils ne persévèrent pas parce qu'ils sont plus persévérants, parce qu'ils aiment ce qu'ils font, parce que ça a du sens et parce qu'ils ont un rapport différent à l'échec. La bonne nouvelle, et on pourrait continuer, c'est que pour ceux qui auraient, comme moi, un mindset tellement limité à l'époque où je t'aurais dit « Ouais, mais du coup, il y en a qui naissent avec un mindset de croissance. » La bonne nouvelle de, 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 de la recherche de Carol Dweck, c'est que exactement comme le chien à qui on a pu apprendre que quand la cloche sonne, il fallait qu'il bave, ou l'éléphant <rire> à ne pas cesser de se débattre quand il a une chaîne. La bonne nouvelle, c'est qu'on peut désapprendre ce qu'on a appris. L'impuissance apprise, ce n'est pas quelque chose d'immuable euh, et de définitif, en tout cas pour l'être humain. Enfin En fait, pour l'animal, ça n'est pas immuable, mais l'animal va avoir besoin de l'homme pour, le, pour, le, pour désapprendre. Là où l'être humain, ça ira plus facilement avec un être humain, mais à la possibilité... Qu'est-ce qu que fait un dictateur quand il veut bloquer un peuple Pourquoi il arrête et Pourquoi il brûle les bouquins Pourquoi il bloque la culture Pour une seule raison. Parce que la culture, la culture te fait te poser des questions. Et l'arme et la, la, la plus incroyable qu'a l'être humain pour changer des, des choses dans le monde, mais pour moi, mon sujet, je te parlais tout à l'heure de féminisme, ce n'est pas ma cause, parce que ma cause, c'est l'individu. À la limite, je suis, je suis pour que les femmes se libèrent individuellement. C'est ça qui me touche, moi. Euh, L'être humain se libère quand il commence à poser des questions. C'est pour ça que les dictateurs ne veulent pas des êtres humains qui se posent des questions. Mmh. C'est quand tu commences à te dire, pourquoi pas moi Et si c'était possible Et si on allait sur Mars Et si j'étais la première femme En fait, c'est prouvé. C'est pour ça, d'ailleurs, que les plus grands formateurs il te pose plus de questions qu'il ne t'affirme des choses. Les, plus, les deux meilleurs outils d'un communicant, c'est les histoires et les questions.
0: C'est pour ça que j'adore les podcasts, c'est les deux. <rire> ça, c'est les deux.
1: Et donc, moi, d'ailleurs, une des questions qui a changé ma vie, ça a été quelqu'un qui m'a dit, David, comment tu sais que tu es timide elle, est, elle était incroyable, cette question. Parce qu'en fait, j'avais pas de réponse à ça. La seule réponse, c'est ben...
0: On me l'a dit, dit euh, j'ai l'impression de l'être. Je crois que je, crois que je j ai j ai pas suis, ne suis pas un diplôme. Je bah, suis timide, je suis timide.
1: Je ne suis pas champion du monde de la timidité. C'est moi qui ai qui a accepté ce truc. Et en fait, ben, et si j'étais confiant Et de ça naît, ben, où est-ce que je suis confiant Bah ben, Tiens, il y a des fois où je suis confiant. Donc je ne suis pas timide, alors si des fois je suis confiant. Et est-ce que je pourrais l'être plus Et ça, ça change une vie, tu vois. Enfin voilà, donc faire ce que tu aimes. Faire quelque chose qui a du sens pour toi, pour toi et pour les autres. Qui va apporter aux autres souvent. Qui va contribuer aux autres. Avoir un état d'esprit où l'échec, l'erreur et la critique deviennent ressources. Pas forcément agréables, mais deviennent ressources, te, te motivent Et le voir comme une, une source d'énergie. Et encore une fois, je me rappelle une petite, une petite fille de 12 ans qui vient me voir. Elle était venue avec sa maman dans une conférence. Elle vient me voir et elle me fait euh, toute stressée. Elle me dit « Ah !» Ma, les, les, les mes copines à l'école elles se moquent de moi et euh, du coup à cause de ça j'arrive pas à être heureuse et j'arrive pas à réussir et euh, je vais pas réussir dans ma vie et donc je l'écoute et je lui fais euh, je lui fais c'est qui qui t'inspire donc question rien à voir hein. elle me dit euh, comment c'est euh, ma chérie euh, harry les, les noms harry potter Hermione euh, euh, oui mais du Hermione coup euh, l'actrice euh,
0: emma watson, emma watson. Elle me dit, je lui dis, donc
1: c'est qui qui t'inspire elle, elle me parle d'Emma Watson, ses yeux, ils se mettent à briller. Et je lui dis, mais qu'est-ce qui t'inspire chez Emma Watson Alors, elle me raconte, je me souviens plus des détails. Et là, je lui fais, je peux te poser une question Elle me dit, oui, oui. Et je lui dis, Emma Watson, à ton avis, est-ce qu'elle a été plus critiquée ou moins critiquée que la majorité des, des petites filles ou des filles sur cette terre et là, elle me regarde, elle me fait, ben, plus critiquée et je lui dis et donc toi le fait que tes tes copines elles te critiquent ça veut dire quoi et j'adore ce moment le moment où elle s'arrête elle me regarde je vois que ça processe dans sa tête et elle me dit donc euh, je suis comme Emma Watson c'est ça que tu veux dire ben qu'est-ce que t'en penses et <rire> elle est passée de ça la, la critique c'est un problème à, à un grand sourire les yeux illuminés et je lui dis là tu, tu penses penses tu vas réussir et elle me dit ben ouais je suis je suis je suis comme Emma Watson. Je dis, bah c'est ça. Et là, tu vois, en quatre minutes, on est passé de fixe mindset, l'échec est un problème, la critique est un problème, à au moins une graine, un début, un premier chemin neuronal qui s'est créé. de L'échec peut être... Euh... Enfin, la critique, dans le cas présent, peut être une ressource. Et ça, c'est magnifique. D'ailleurs, Stanford a fait des études là-dessus, chez les enfants. Le simple fait d'éduquer les enfants sur le fait de leur dire... Vous savez, mes petits bouts de chaud, quand c'est dur et que c'est challengeant, en réalité, votre cerveau, il croit, dans le sens croissance. Et donc, du coup, la prochaine fois que vous aurez peur en parlant en public, eh bien, rappelez-vous, ça veut dire que vous êtes en croissance. Eh bien, le simple fait d'éduquer plusieurs fois les enfants en leur disant « inconfort égale croissance », ils voient les enfants développer leur, leur mindset de croissance, de croissance et avoir plus de courage. Donc ça, ce n'est pas Carol Dweck, c'est une autre chercheuse, qui a étudié sur le courage et elle montre justement. J'aime beaucoup le courage parce que la perception de la confiance, c'est de penser qu'avoir confiance, c'est agir sans peur. Et j'aime bien le, le courage, c'est agir malgré la peur.
0: Ouais, avoir peur, mais y aller quand même.
1: Voilà, exactement. Et souvent, ce qui fait que tu vas malgré la peur, c'est que tu te dis, comme moi, quand il s'agissait d'aborder une nana ou ma chérie, c'était de me dire ça peut faire mal, mais ça va me faire grandir. Et euh, mm. Donc ils font ce qu'ils aiment Il y a du sens dans leur vie Ils ont un mindset de croissance Et franchement ils bossent Et ils sont bien entourés Et ils font souvent de la pratique délibérée Comme je disais, une partie d'entre eux
0: Ok, bon on a six bons <rire> ingrédients, tu as parlé de Carol Dweck et du livre Mindset que j'ai lu, que j'ai plusieurs fois recommandé sur ce podcast, Il est trop bien. est-ce que tu peux nous conseiller d'autres livres qui ont changé ta vie ou que tu offrirais, euh, peut-être à cette petite fille de 12 ans dont tu nous as parlé
1: Waouh Bah franchement Mindset, je lui offrirais, tu vois j'ai pensé à l'offrir à, à toutes les personnes, de, à l'inclure dans l'onboarding de mes équipes, parce que en tant que manager, moi j'ai envie de pouvoir leur dire écoute, t'es nul parfois, comme je leur dis, tu vois, je l'ai dit plusieurs fois en podcast, et j'ai envie de créer une culture où on peut dire « je suis bon, je suis nul » et que ça soit cool, tu vois, qu'on arrête de... Sacraliser, ouais. Donc je me suis dit, je vais leur offrir ça pour qu'ils comprennent que quand je leur dis « là, t'es bon, là, t'es pas bon », c'est un acte d'amour et c'est pas « il y a un problème et tu vas être licencié », c'est non, opportunité de croissance. Euh, et moi, c'est d'ailleurs, en tant que chef d'entreprise, franchement, voir mes équipes grandir, c'est incroyable. Parce que c'est... C'est magnifique de voir mes clients grandir. Mais là, du coup, je les vois au quotidien. Je sais pas, quand je vois Timmy en, en, en 4 ans, comment c'est pas la même personne, c'est un truc de malade. Donc ouais, mindset. Oh, c'est trop dur. À 12 ans. À 12 ans, si elle n'a pas, si pas confiance en elle, il y a un livre je crois, qui s'appelle « Trembler mais oser euh, », d'une nana euh, qui est décédée. Suzanne, quelque chose peut-être.
0: Je mettrais les notes. Ouais. Dans...
1: Et euh, qui montre, en fait c'est une thérapeute, elle montre que le simple fait de créer des groupes de gens qui voient en fait qu'ils ne sont pas seuls. Parce a, alors je ne me souviens plus le nom euh, du biais euh, cognitif. Il y a un biais cognitif dans le cerveau qui est que quand tu souffres de quelqu'un, en fait vu qu'on on montre, on présente un masque social, le problème quand tu es timide ou euh, quoi c'est que tu ne te rends pas compte qu'il y a d'autres gens dans ta classe ou dans ton bureau ou en open space qui souffrent de la même chose que toi parce que tout le monde porte un masque et donc tu as un syndrome comme ça qui est que souvent c'est ce qui fait par exemple que dans des situations un peu catastrophes où plein de gens se sentent qu'il y a un truc qui va pas vont pas s'exprimer parce que vu que personne ose s'exprimer et, et voyant les autres ne pas s'exprimer se disent bah, du coup faut pas le faire Il y a un tabou ouais. et, et, et du coup en fait tu te rends compte à la fin que 80% des gens étaient d'accord Mais ils ne l'ont pas dit Et donc bah là elle montre que le simple fait de mettre des timides euh, Et que chacun puisse dire en fait moi aussi euh, j'ai peur Et bah pff, la pression elle part euh... Donc ouais c'est hyper intéressant pour un peu lâcher la pression sociable, sociale qu'il y a à performer mm. Parce que c'est un paradoxe. Moi, souvent, j'aide les gens à mieux performer, à la fois en mettant des outils de performance, t'as bien compris, j'aimais ça, mais aussi en, en, en lâchant la pression à performer. Mmh. En disant, écoute, euh, c'est quoi les avantages si t'es quatrième Ah ben, bon, ça vient pas tout de suite, hein, mais il faut creuser, mais ben, j'aurais moins de pression médiatique. Euh, euh,
0: moins de jaloux, moins de jaloux moi. Et en fait, pff,
1: tu vois, ouais. ça... Peut-être ma sœur qui justement se compare tout le temps à moi, qui se dira, ah bah tiens, il peut se tromper. Ça ne veut pas dire que je vais lui demander de viser quatrième et d'un coup, c'est moins premier, tout, tout ouais. est parfait et quatrième, tout est horrible. Je ouais. fais pareil pour les gens qui me disent, ah oh, je vais être millionnaire. Je leur dis, OK, c'est quoi l'inconvénient C'est quoi l'inconvénient si tu es un million bah, Il n'y en a pas, David. Bah, je dis, c'est que tu n'es pas au courant parce qu'il y en a et euh, bah, ta famille va te demander de l'argent, tu vas avoir besoin de dire non, c'est beaucoup plus facile d'avoir peur de perdre de l'argent quand on a que quand on n'a pas. Et du coup, je les aide à être plus cool sur, le, sur leur objectif.
0: Ok, et est-ce qu'il y a un dernier livre peut-être que tu offrirais à des des, cette des étudiants qui sortent d'études, ouais. qui doutent d'eux Et tu, tu, voilà, tu leur dirais, écoute, lis ce livre, et ça, à mon avis, ça peut t'aider quand même à, à aller dans la bonne direction. Tu parlais de biographie, je me dis, il y a peut-être une biographie... Euh conseiller, je sais qu'il y a plusieurs entrepreneurs euh, conseillent généralement des biographies et je crois que j'en ai, si j'ai lu l'art de la victoire de, de Phil Knight le fondateur de ah bah Knight, et... ouais, je ça, recommande ça, ça... très bon livre,
1: voilà sans en faire hein. <rire> ah tu me l'as volé <rire> non mais écoute si euh... on a déjà
0: mindset et trembler mais oser c'est pas mal et puis bon les études que tu as citées euh, à l'occasion euh, on pourra les mettre dans la... Dans, la... dans la description pour que les gens qui sont intéressés puissent aller les voir aussi
1: c'est très dur les bouquins parce que je trouve que c'est très perso un bouquin en fait. Dans le sens où. Tu vois, dans le sens, les bouquins que je lis, lis aujourd'hui, je sais pas si je me les conseillerais il hein, y a 10 ans.
0: Ah ouais Moi, partout au euh, mindset de Carol Dweck, oui. je le conseillerais à tout le monde, tu vois. Oui, oui, bien sûr. T'as le droit, un joker, ça peut être une vidéo. <rire>
1: non, 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 mais en fait, j'en ai plein qui me passent en tête. J'essaie de... J'essaie de... Alors, un qui est tout simple, c'est pas incroyable comme bouquin. C'est un bouquin de Seth Godin qui s'appelle euh, The, The Deep, un truc comme ça. Le deep. le deep, je sais plus. Je sais pas, il illustre de manière assez euh, métaphorique, euh, cette traversée du désert. Je pense que ça peut aider des gens.
0: Ouais, et comment hein. en sortir ou comment l'accepter
1: Ouais mais le simple fait de le conscientiser De comprendre que ça fait partie d'un ouais. processus normal Et qu'il n'y a pas un problème Ça c'est riche euh... Il y a si, ben ouais, si, si Il est trop bien euh, Un bouquin de Rayen Holliday Qui s'appelle The Obstacle is the Way euh, Qui est très très bien il il J'adore cet auteur euh... Bon, en ce moment, je lis beaucoup, beaucoup sur le business hein, Donc euh... Ça me peut
0: intéresser aussi. Hein.
1: Alors, sur le business, moi j'ai adoré là, récemment, enfin récemment, pas récemment du coup, No, uh, no, uh, no Rules Rules. Un... J'ai eu la chance en plus d'interviewer uh, la co-auteur, donc c'est la co-auteur avec Redesting, le fondateur de euh, euh, le
0: film... Netflix. Oui. Ouais.
1: Et j'adore parce que moi j'aime beaucoup les choses qui sortent du standard. Euh... Tu vois, tout ce que j'ai essayé de te partager, c... j'aime bien casser la. La vision un peu classique du... Et Netflix, ils sont trop forts pour casser les codes du management. Euh, donc, ça m'a beaucoup, beaucoup inspiré. Je ne dis pas que je veux tout prendre du bouquin, mais j'aime bien les bouquins qui, justement... Sont un peu transgressifs. Transgressifs. Et, je, je, et du coup, je m'arrête à plein de fois dans le bouquin en me disant... Et qui me font vraiment réfléchir, tu vois. donc que le bouquin où je lis, je me dis « Ok, 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 okay, mm. okay on est d'accord, tu vois ». Mm.
0: Ok, bah génial, ah. je mettrai tous ces livres dans la description du podcast. J'ai deux dernières questions pour toi, Dazid. Si tu pouvais entendre une personne au micro d'Inpower, euh, soit que peut-être tu n'as encore jamais rencontré, euh, peut-être aller, du coup ça va être deux en un, une personne que tu jamais rencontrée, que tu aimerais écouter, et une personne que tu as rencontrée, que se trouve hyper inspirante et que bah, tu aurais envie de faire découvrir aux personnes qui nous écoutent.
1: Tu fais français ou anglais Ou les deux Je peux faire les deux. Bah, je te souhaiterais d'avoir Oprah, ça serait. Ah non, je oui. te souhaiterais d'avoir Michelle Obama.
0: Ok. <rire> It's a deal. Ce <rire> serait génial.
1: Elle est badass. On a commencé le, avec Julie, ma chérie, le début de son documentaire. Elle est...
0: Becoming Ouais, elle mmh. est
1: super inspirante. C'est pas facile d'être la femme d'un président comme ça ouais. Et de se années. faire
0: un nom par elle-même.
1: Ouais, ouais. Non, elle est. Et elle a ce truc, euh, elle est très bonne relationnellement. Euh, franchement, elle est, elle est hyper forte euh, pour se faire aimer.
0: <rire> c'est vrai. Et pour agir aussi.
1: <rire> ouais, mais pas que. Elle est, est une sacrée storytelleuse. Ouais. Je te parlais tout à l'heure de leadership. Lui et, enfin, son mari est et elle, être, ouais. les deux. Euh... Parce que est que c'est ça qui est fort dans le storytelling si tu s'en rend pas compte Mais c'est une machine de guerre. Faut... Moi, moi j'analyse ça avec forcément mon... Mon prisme, elle est très, 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 très forte. Mais oui, bien sûr, dans ses actions. Mais il y a beaucoup de gens qui agissent, qui ont un millième sa, sa notoriété. C'est vrai. Parce qu'ils ne savent pas en parler.
0: Ouais, c'est vrai. Bon, bah écoute, Michel Obama, génial. Et en personne que tu as rencontré et que tu te dis, ah ouais, cette personne-là, elle, elle a des choses à apporter.
1: Ah, je vais te prendre une vieille interview qui me vient, mais qui nous avait bien secoués. Et en plus, je pense que. Euh, elle, ça bousculerait euh, des personnes dans ton audience. On a fait une interview au Canada de quelqu'un qui s'appelle euh, Jean Béliveau. Il a fait un tour du monde de 11 ans à pied. Et euh, son histoire est assez dingue. Je ne vais pas te donner l'histoire parce qu'elle est à découvrir, mais je vais juste donner le début. Euh, donc, il est euh, entrepreneur, à ce moment-là dépressif. Et un matin, sa femme le regarde et lui dit « T'es bizarre ». Euh, il dit, qu'est-ce qui se passe, mon chéri Et euh, il lui dit, bon, il bah, faut que je te dise quelque chose. Il dit, bah, vas-y, bah, bah, dis-moi, quoi. Et ben, je pars. Il dit, bah, tu pars, euh, tu pars, tu fais quoi, quoi Et euh, il dit, ben, bah, je, je pars marcher. Et il dit, d'accord, et où et combien de temps Et ben, ça va prendre entre 10 et 13 ans. Et je pars demain, ou dans une semaine. Un truc comme ça. Et il lui fait, euh, mais je pars avec toi Et je dis, ben, non. Elle lui dit « mais c'est quoi elle... sachant Sachant qu'ils ont deux enfants et je crois qu'elle est enceinte euh, du troisième. Et, euh... <rire> et en plus, j'ai interviewé le couple en même temps, donc c'était très drôle.
0: Ils sont encore ensemble du coup
1: Ils étaient encore ensemble en tout cas, hein, je sais pas, aujourd'hui. Et c'était enfin voilà c incroyable, et donc elle lui dit « mais comment ça se passe On se quitte ?» Il dit « non, mais on peut rester ensemble. <rire> » Et elle lui dit Bon, euh, écoute, moi je te promets pas de rester avec toi, mais on va réfléchir. Et elle lui dit Bon, je vais tester de rester avec toi. Euh, le deal, c'est qu'on se voit au moins une fois par mois, euh, une fois par an. Euh, et le deal, c'est que si tu marches comme ça, donc c'est tour du monde à pied, c'est que euh, tu marches pour un message. Et donc, ils vont décider un message ensemble qui est un message de paix. Et euh, ce qui est un truc de dingue, c'est que bon, lui le début de l'interview tu te dis mais, mais c'est le pire gros con mais ce qui est marrant c'est que elle elle va de franchement à la fin de l'interview tu sais pas qui est le plus inspirant parce que elle elle va contacter mandela lui ouvrir des pays parce que lui il marche mm. c'est incroyable ce qu'il vient hein. euh, il marche sans argent etc il en plus euh, bah, il se retrouve toujours chez l'habitant donc il se retrouve chez des gens en afrique euh, qui battent leur femme il assiste à ça s'il fait quelque chose culte c'est un truc de malade. Je vais pas dire plus. Ok. il lui arrive des histoires sentimentales, mais je vais pas raconter. Euh, et donc c'était assez intéressant d'interviewer l'homme et la femme et de voir leur, leur histoire et l'humanité qui se dégage.
0: Ok, bah ça me donne envie d'en savoir plus. On, on en parlera après, après l'interview. Et du coup, j'ai te poser la dernière question, la question signature du podcast. Ça signifie quoi pour toi prendre le pouvoir de sa vie
1: pour moi, ça, bah, ça c'est une phrase que je me répète souvent. Euh, pour moi, prendre le pouvoir sur ma vie, c'est que les murmures de l'intérieur soient plus forts et plus grands que tous les murmures de l'extérieur. C'est-à-dire que ce qui m'inspire et ce que j'ai envie de réaliser soit plus fort que ce que ma famille peut penser, ce que les gens peuvent penser, ce que la société peut penser. Et que si j'ai un rêve qui m'inspire, d'avoir le courage d'y aller, peu importe si ça implique que toute ma famille puisse penser que c'est nul ou qu'ils aient envie de me rejeter. Parce qu'au derniers jours de ma vie, et même au dans le présent, la seule chose qui compte pour moi, c'est de me regarder dans les yeux et me dire justement que euh, voilà, je, veux me, je veux me regarder dans les yeux. Ou alors, autre version, regarder mes enfants dans les yeux. Et, et leur dire, voilà, papa, il n'a pas tout réussi. Et il n'a pas, pas tout tenté non plus. Il a plein de fois douté. Mais ce qui est sûr, c'est que j'ai tout fait pour... Pour, pour me créer la vie qui m'inspire et suivre mon cœur. J'ai tout fait pour euh, me donner le moins possible de limites et vivre une vie qui m'inspire. Et euh, si c'était mes enfants, je leur dirais, ben, je vous souhaite pareil. Et, si, euh, et si, 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 si je suis face à moi devant un miroir, eh ben, je me dirais juste merci.
0: Génial. Merci beaucoup, David, pour <rire> cette conversation extrêmement inspirante. Pour toutes les personnes qui sont encore là, et je pense qu'ils seront beaucoup, n'hésitez pas à envoyer un petit message à David pour le remercier. Je ne sais pas si on peut te contacter par email, par DM, par LinkedIn. Quel est le meilleur moyen pour te retrouver de manière générale
1: bah, le, On peut me voir sur YouTube, Insta, LinkedIn, en fonction de ce qui intéresse plus.
0: Ok, génial. Je mettrai tout ça dans les, dans les notes de l'épisode. Et puis, bah, j'espère à très vite, David.
1: Euh, avec plaisir.
0: Au revoir. Si vous entendez ce message, c'est que vous avez écouté l'épisode jusqu'au bout et pour cela je vous dis un grand merci. C'est peut-être que l'épisode vous a plu et si c'est le cas, je sais que l'on n'y pense pas toujours mais ça fait hyper plaisir de voir vos stories en train d'écouter le podcast. Vous pouvez nous taguer davidlaroche et arrobas mybetterself pour que l'on puisse le voir et interagir avec vous. C'est aussi en le conseillant autour de vous et en laissant 5 étoiles sur Apple Podcasts que vous permettez au podcast de grandir. Et n'hésitez pas à y laisser quelques lignes nous disant ce que vous avez apprécié dans cet épisode, mais aussi ce que l'on pourrait améliorer. Cet épisode est déjà fini, mais heureusement, il y en a beaucoup d'autres disponibles sur InPower. Plus de 150 sont déjà sortis. Ils sont disponibles directement sur l'application que vous êtes en train d'utiliser. Je vous dis donc à très vite pour un tout nouvel épisode d'InPower.